0: Die Verse 1 bis 3, und das war überschrieben, ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung, im Kampf des Glaubens auf Jesus blicken. Hebräer 12, 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht befangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbekleider des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Soweit die Textlesung. Burkhard, und jetzt darf ich dich um die Bildung bitten.
1: Einen schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die freundliche, fröhliche Begrüßung von ganz vielen von euch. Ja, ich bin das dritte Mal bei euch und ich habe mich sehr gefreut, wieder mal bei euch zu sein. Du hast einen wunderbaren Einstieg gefunden mit dem Video, Woran glaubst du? Das ist ein Thema, was mich in den letzten Monaten sehr, sehr stark beschäftigt hat und ich wollte das gerne mit euch teilen heute Morgen. Woran glaubst du? Ist eine zweigeteilte Predigt. Und die erste, der erste, etwas kürzere Teil, da geht es äh, um genau das, was dieser Herr in dem frommen Basel, war das, oder Bern, Bern, im frommen Bern gemacht hat, die Leute mal zu fragen, woran glaubst du denn eigentlich? Und ich habe überlegt, in unserer Zeit der Pandemie sind wir, und auch die FEG ich sag mal wir, FEG Breitscheid, ihr, die FEG Steinbach, unterwegs gewesen zu den Leuten. Ich habe gesehen, ihr habt so eine Weihnachtsaktion gehabt, ne? Da gab es so Möglichkeiten, dass man so die Häuser besuchen konnte. Auf eurer Homepage habt ihr das sehr schön dargestellt und ich fand toll super gut äh, die Idee, die ihr da gehabt habt. Und genauso sind wir auch unterwegs gewesen. Wir haben Päckchen gepackt, wir sind an jeder Haustür gerannt und haben die Leute versorgt letzten Oster mit Ostereier, mit schönen Kärtchen und die Frauen haben es alles gegeben und das war, das war sensationell schön. Ja, das ist ja unser Auftrag, die Chance, die wir im Moment haben. Wir können Menschen erreichen, selbst wenn wir eine Maske aufziehen müssen. Aber viele sitzen zu Hause und viele haben sich auch bedankt und gesagt, endlich klopft mal jemand an unsere Tür, endlich hat jemand Interesse für uns, endlich spricht mal jemand mit uns. Die nächsten Liebe Gottes in die Häuser bringen, rauskommen aus unserer Komfortzone, ich sag mal, unsere Gemeindehäuser sind Komfortzonen und reinzugehen in die Dorfgemeinschaft. Wir haben über Facebook und über andere Social Medias haben wir tolles Feedback bekommen. Das macht er mir ja dann irgendwie ein bisschen auch froh oder stolz. Ich weiß nicht, ob das eine gute Eigenschaft ist, aber mich hat es trotzdem gefreut. Die Leute waren dankbar. Und ich habe mich gefragt, bei all diesen wunderbaren Dingen, ich war selbst auch unterwegs, habe ich nicht die entscheidende Frage vergessen, woran glaubst du denn eigentlich? Ich habe das an keiner Haustür gefragt. Ich habe gesagt: Hallo, schön, dass wir mal vorbeikommen können. Und ich habe da auch so ein kleines Präsentchen mitgebracht und wünsche dir, dass du gesund bleibst und dass du eine tolle Oster- oder Weihnachtszeit hast, je nachdem, wenn die Aktion war. Und woran glaubst du? Nee, das habe ich nicht gefragt. Das habe ich nicht gefragt. Peter Maffei, den manche vielleicht von euch kennen, der hat das gefragt in einem Lied. Das heißt auch, woran glaubst du? Und in dem Text, der ist auch so offen heraus, habe ich gedacht, hey, du könntest doch was von dem abschneiden, so rausschneiden an guten Eigenschaften. Der hat gefragt, ist der Teufel oder Gott, dem du dein Herz verschrieben hast? Da würden manche von uns sagen, so direkt darf man das jetzt nicht fragen. Ne? Also ist der Teufel oder Gott, dem du dein Herz verschrieben hast? Aber, und ich glaube, das ist... Äh, ein ganz wichtiger Punkt, die Frage, woran glaubst du, kommt die in meinem Gespräch vor? Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief. Und da steht, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Auf den Punkt kommen. Zur Versöhnung rufen. Woran glaubst du denn eigentlich? Und da waren eben so diffuse Antworten. Ich, ich kenne das so aus den Gesprächen mit den Leuten. Woran glaubst du denn eigentlich? Ja, also... Ich gehe auch in die Kirche, sagen ganz viele. Oder ich gehe auch manchmal, jetzt Weihnachten war ich auch da. Woran glaubst du denn eigentlich? Wenn wir mal ins Neue Testament schauen, zum Beispiel Matthäus und Markus Evangelium, dann beginnen die beiden ersten, äh, Matthäus und Markus, in, äh, in, dem, in den Berichten, was Jesus so am Anfang getan hat, mit dem Satz von Jesus, tut Buse und glaubt an das Evangelium. Das ist das erste Allererste, was Jesus in diese Welt hinein öffentlich ruft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der Aufruf zur Umkehr, zum Glauben, zum Vertrauen in diesen Jesus Christus. Warum denn eigentlich? Warum ist das so wichtig? Die Leute sagen, ja, ich glaube ja auch äh, an so einen Gott. Warum es wichtig ist, es braucht und es gibt Vergebung. Und wir müssen den Menschen sagen, lernen, du brauchst Vergebung. Jeder ist Sünder vor Gott, keine gute Moral, kein noch so gut geführtes Leben, kein Halten der Gesetze, nichts rettet, es ist der Glaube an Gott. Römer 3, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Leute, ich als allererster, wann reden wir konkret über die tiefsten Tiefen des Glaubens? Wann reden wir darüber? Jesus sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und in Römer 5, da steht was drin, Römer 5, Vers 1, einer meiner Lieblingsverse, wir brauchen Frieden mit Gott. Und wann haben wir Frieden mit Gott? Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, wann ihr diese Begegnung mal mit Menschen hattet und dann seid ihr vielleicht ins Gespräch gekommen und die Leute haben das erkannt und haben dann gesagt, ja, diesem Jesus will ich nachfolgen. Ich habe mich das persönlich gefragt, wann habe ich das letzte Mal mit jemandem zusammen Bekehrung gefeiert? Im Himmel wird Freude sein über jeden Sünder, der Buße tut. Ich frage mich, frage dich selbst, wann hast du das letzte Mal Bekehrung gefeiert mit jemandem? Mit einem aus deiner Familie, mit einem aus deiner Nachbarschaft, einem Arbeitskollegen, wann hast du das letzte Mal Bekehrung gefeiert? Wann das letzte Mal darüber gesprochen Du brauchst diesen Jesus. Jetzt fordere ich euch ein bisschen raus, weil ich habe einen Gospelsong mitgebracht. Ich bin ja ein totaler Musikerfreak. Und in diesem Gospel, den spielt jetzt der Jens da hinten ein. Der kann es am Anfang ein bisschen leise machen. Da will ich euch nur ein paar Takte zu erzählen, weil der Pastor Marvin Weinens, der das singt gleich, der erzählt erst, warum er diesen Song gemacht hat. Und zwar, wenn dieser, dieser Pastor da auf die Bühne tritt, dann erzählt er, dass er am Sonntagmorgen, kannst du ruhig ein bisschen leiser machen, dass er an dem Sonntagmorgen aus der Kirche kommt und steigt in sein Auto rein und fährt mit seiner Frau nach Hause und unterwegs kommen sie an so einem Lokal oder einer Bar vorbei. Und da sind sich so Leute so richtig am Betteln. Da geht richtig die Post ab. Und dann sagt er, äh, oh wei, was ist denn da los? Und seine Frau sagt, hey, das gibt es doch gar nicht. Guck dir mal an. Die müssen doch eigentlich an einem ganz anderen Platz sein. Die müssen doch in der Kirche sein. Warum sind die hier? Warum sind die an diesem Platz, an diesem Platz, der kein guter Platz ist? Und da ist die Frage, dann kommt er jetzt auf die Fragestellung, wer muss es ihnen denn eigentlich sagen? Und jetzt kannst du es mal bitte lauter machen. Wer spricht über die Liebe Gottes?
2: one of the persons in the car remarks "Well, oh, that's a shame they in their fight they ought to be in church and I thought that and I said but who's gonna tell them Jesus loves them who's gonna tell them there's a better way and who's gonna warn them of the things coming on them so God can turn Their nights today. I'm gonna say it again. I'm gonna say, it. Who's gonna tell him that Jesus loves him? Who's gonna tell him there's a better way? Who's gonna warn them of the things coming on them so God can turn? that night today. Somebody's gotta warn them. Somebody's gotta tell them. Would you help me say somebody? Somebody's gotta warn them. Oh, yeah, somebody gotta Wherever you are, who's gonna tell? Who's gonna tell? Jesus. Jesus who's gonna tell? Somebody's got a woman. Somebody's got a woman. Say with me, somebody got a woman. Somebody's got a them. Somebody's got tell them. Somebody's got a So I need some volunteers to raise your hand, raise your heart and say, I'm going to tell them.
1: Wer erzählt Ihnen, dass Jesus sie liebt? Wer warnt sie davor, vor den Konsequenzen? Ich blätter mal eine vor. Und für mich ist die Reihenfolge in diesem Lied symptomatisch für mich. Wer wird denn jetzt wohl sagen? So äh, meine Haltung. Ja. Oh, einer wird's schon tun. Somebody tell him. Irgendeiner wird es ihm schon sagen. Und dann am Schluss dann sagt er, ich brauche ein paar Freiwillige, ein paar Volunteers, weil ich bin derjenige, der das zu sagen hat. Nicht irgendeiner. Jesus hat eben in dem Wort äh, durch den Paulus gesagt, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Ihr sollt die Leute, den Leuten sagen, sie brauchen Versöhnung mit Gott. Wer sagt es ihnen? Schiebst nicht auf den, der neben dir sitzt oder so. Einer wird es Ihnen schon sagen, das ist zu wenig, sondern du bist es. Ich wollte heute Morgen euch mal herausfordern, einfach mal zu sagen, ja, ich bin es, ich kann von der Liebe Gottes erzählen, weil ich habe sie persönlich erfahren. Woran glaubst du? Diese Frage ist eine erste Frage, die wir in unser Dorf reinstellen, in unsere Beziehung reinstellen, an den Arbeitsplatz reinstellen. Und ich glaube, das war ein schönes Beispiel bei dem Video, dass es gar nicht so schwierig ist, weil die Frage ist zunächst einmal unverfänglich. Wenn wir über viele Dinge reden und vielleicht ist man auch manchmal, was, was hast du am Sonntag so gemacht oder so, man kommt ja schon mal so, was man so auch wissen, dass man ein bisschen frömmelnd ist und so. Ne? Also ne? Ich kenne das aus in meinem Arbeitsleben. Ja, nee, und ich bin ja auch in der Mission und so. Aber dass man einfach mal sagt, woran glaubst du denn eigentlich? Was sind so dein Background oder was sind für dich die wesentlichen Dinge? Hast du schon mal was von Gott gehört? Ich wollte euch Mut machen, erster Teil der Predigt, der ist damit zu Ende. Das könnt ihr aber als Hausaufgabe mitnehmen, die Frage mal zu stellen, woran glaubst du? Woran glaubst du, hat aber auch eine ganz andere Dimension. Woran glaubst du denn jetzt als Christ, als Nachfolger, woran glaubt ihr als Gemeinschaft, als FEG Steinbach? Warum komme ich auf so eine Frage? Ich komme auf diese Frage, weil sie in den letzten Jahren an totaler Brisanz gewonnen hat. Was früher als selbstverständlich galt, gilt heute schon lange nicht mehr. Wir müssen zum Beispiel, wenn wir einen Pastor einstellen, haben wir gelernt, gelernt in FEG Breitscheid, müssen wir eigentlich mal als erstes mal fragen, wer ist denn eigentlich Jesus für dich? Wie stehst du zu bestimmten Glaubensinhalten? Das war eine Frage, die wir früher nicht gestellt haben. Wir hatten jetzt ein Gespräch mit Ansgar Hörsting, der sagte, ja, das stimmt. Wir müssen auch, wenn wir Referenten oder Theologen einstellen für die, für's, für die Theologische Hochschule, müssen wir auch schon mal Fragen stellen, die wir früher nicht gestellt haben, weil heute schon lange nichts mehr normal ist, bekannt ist, eingesehen wird. Es sind so viele Irritationen in dieser evangelikalen Welt unterwegs, und auch da zitiere ich gerne nochmal an Ansgar, der von der Tagung IFEC, von der Gemeinschaft der Internationalen Bünde zurückkam und sagte, wow, wie weit sind wir mittlerweile voneinander entfernt? In vielen Fragen. Was sind denn die Konfliktherde? Wo haben wir denn die Sorgen? Wo haben wir die Nöte? Und womit muss ich mich als persönlich Einzelglaubender, aber auch als Gemeinschaft befassen? Wir haben zum Beispiel einen Konflikt, Konflikt, hat Bibelverständnis. Die Frage, die heute häufig gestellt wird, wie liest du denn eigentlich deine Bibel? Wie ist die Lesart der Gemeinde FEG Steinbach, der Bibel? Wie versteht ihr sie denn? Ist es so Fremdworte wie Hermeneutik oder Kontextualisierung? Also, in welchen Zusammenhängen sehen wir zum Beispiel die Bibel, bestimmte Bibelstellen? Haben sie für uns Gültigkeit? Waren sie nur für eine bestimmte Zeit geschrieben? Oder ein Konflikthert Ethik. Da gibt es ein Wahnsinnsfeld, was sich da auftut, an ethischen Fragen, ethischen Problemen. Von, zum Beispiel hatten wir neulich ein, ein Gespräch, da ging es um den ersten Fall von begleitetem Suizid bei einem Christen, der eine sehr schwere Krankheit, ALS, hat und der sich dann selbst den Tod gewählt hat. Ist es zum Beispiel eine ethische Frage, wie sind wir da unterwegs? Oder sexualethische Fragen. Und ich möchte euch mal mit reinnehmen, damit es ein bisschen konkreter wird, in Dinge, die wir heute besprechen. Zum Beispiel das Thema bei dem Bibelverständnis, das Thema Versöhnung. Wir haben eben gelesen an dem Text, wir sollen Botschaft der, Versö der Versöhnung sein. Wir sollen sagen, unter uns ist das Wort der Versöhnung aufgerichtet worden. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt sandte, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er die Schuld der Welt deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Versöhnung. Ich zitiere Dr. Breuer von Worthaus. Worthaus ist eine evangelikale Plattform, in der sehr viele interessante Beiträge gestaltet werden und die sehr liberal unterwegs sind und von Siegfried Zimmer. Zu dem Thema Versöhnung sagt Dr. Breuer, von dem übrigens ganz viele Bücher stammen und der auch an, der, an verschiedenen Hochschulen seine Vorträge hält, ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist nicht der gütige Vater, es ist nicht Yahweh, es ist der Gott Moloch. Es ist kein Gott, dem man vertrauen kann, Jesu Tod an sich ist sinnlos. Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz, erlösend ist alleine die Liebe Gottes. Und Professor Siegfried Zimmer, von dem viele Bücher abstammen, die auch unter anderem auch in Ebersbach ihre Verbreitung finden, schreibt vom Sinn des Abendmahls, Jesu Tod am Kreuz ist eindeutig kein Sühneopfer für die Schuld der Menschheit gewesen. Paul Gerhards Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, transportiert eine irrige Passionsfrömmigkeit im Abendmahl feiern wir im Kern die Kontaktfreudigkeit und Zuwendungslust Jesu. Habt ihr schon mal, was von der Zuwendungslust Jesu gehört? Der Tod Jesu, hat er noch an einer anderen Stelle gesagt, ist kannibalistischer Art. Wenn er im johannesevangelium sagt, ich bin das Brot und ich bin das Fleisch, das ihr essen müsst, dann ist es kannibalistisch. Das kann nicht der Jesus sein, an dem wir vertrauen. Ein Beispiel für Auslegungen für Bibellesarten oder zum Beispiel die Schöpfungstheologie und die Realität der Akteure. Ihr habt jetzt eben ein Video eingespielt, das geht gar nicht. Noah hat nicht gelebt, die Arche gab es auch gar nicht. Es gab auch keinen Henoch, es gab auch keinen Adam und Eva. Es gab keinen Kain und Abel, es ist Mythologie. Jetzt sagt dir, warum sagst du sowas? weil wir genau mit dieser Frage auf dem Kronberg gesessen haben bei, beim Andreas Heiser, unserem Professor, der uns die Hochschule leitet, bei Julius Steinberg, der das Alte Testament verantwortet und wir unseren Pastor in die Wüste geschickt haben vor fünf Jahren, weil wir genau diese Dinge von der Kanzel hörten. Unsere Sonderschulleute, die auch, wie auch hier hier, die diesen Film gemacht haben, fragten dann, haben wir 40 Jahre lang unseren Kindern Blödsinn erzählt? War das alles falsch, was wir gesagt haben? Warum bezieht sich eigentlich Jesus im Neuen Testament auf diese Dinge? Ja, weil der Jude die Mythologie besser versteht als die Historizität der Ereignisse. Jesus im Alten Testament, in dem Buch Glauben, Hoffen, Lieben, ich weiß nicht, wer das von euch auch, diese Diskussion mitbekommen hat, steht. Äh, vom Simon Werner aus dem Baptistenbund wird Jesus im Alten Testament vorhergesagt. Natürlich nicht. Das wäre, die unausgesprochene Konsequenz wäre, ihr habt es, also die Juden, ihr habt es nicht richtig verstanden. Das ist christliche Arroganz, die im Antisemitismus endet. Jesus im Alten Testament, Jesaja 53, Maleachi, Saharia, ihr könnt jetzt durch viele Bücher durchgehen, Unsere Lehre war bis jetzt in den FEGs, dass Jesus durchaus im Alten Testament vorkommt. Woran glaubst du? Woran glaubst du? Wunderglaube, Jungfrauengeburt, Auferstehung, alles Dinge, die der Mensch des 21. Jahrhunderts natürlich nicht für möglich hält, weil sie rein biologisch nicht erklärbar sind, weil sie rein wissenschaftlich nicht abbildbar sind. Das sind so Dinge aus dem Bereich Bibelverständnis, über die nicht nur diskutiert wird, sondern die halt Einfluss halten in ganz verschiedene theologische Richtungen, unter anderem auch in den FEGs. Das Thema Ethik, ein weiterer Konfliktherd. Ich habe eine kleine Gruppe mitgeleitet in, der, in unserer FEG, da lesen wir ein Buch von dem Professor Redl von der FDA in Gießen, da geht es um Gender, was ist Gender, wie können wir das in unseren Gemeinden wiederfinden, wie das Einzug hält und so weiter und so fort, zum Beispiel die Fragestellung, suchen wir den nächsten Pastor unter männlich-weiblich-divers, weil wir müssen alle anzeigen, alle Stellen anzeigen, so konformgerecht, damit es nicht antidiskriminierend ist, müssen wir mit männlich-weiblich-divers, sollten wir das eigentlich tun, gestalten. Aber das ist ja eigentlich nicht Gender. Gender ist das Streben nach absoluter Gleichbehandlung, der Gleichstellung von Mann und Frau. Es kommt aus dem Feminismus und wesentlich ist für die Leute die Installierung eines ganz anderen Lebensentwurfs von Familien als das, was wir so immer gelehrt und versucht haben auch zu leben. Gender fragt erstmal nicht nach dem Wohlergehen zum Beispiel von Kindern in der Familie, sondern es fragt vor allem nach dem individuellen Wohlbefinden der Frau, zum Beispiel in wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom Mann, im eigenen Gestalten der zur Verfügung stehenden Zeit, im Einordnen einer absolut gleichen Rollenverteilung innerhalb der Ehe und Familie. Und ich lese euch dazu mal aus der Zeit, eine sehr konservative Zeitung eigentlich, einen kleinen Absatz vor. Und jetzt gibt es Premiere, ich habe erst mal eine Brille auf. Oh, wei, wei. So klein. Die Zeit schreibt, die Frauen verlieren ihre Würde in Corona-Zeiten. Wir erleben eine entsetzliche Retraditionalisierung, eine Re, also zurück zu den Traditionen. Die Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen ist wie in alten Zeiten, also eine Rolle zurück. Sie ist entsetzlich, da Frauen heute ganz andere Vorstellungen von einem guten Leben haben als früher. Sie möchten das umsetzen, was Sie gelernt haben. Sie wissen, dass finanzielle Unabhängigkeit von den Partnern und Partnerinnen auch ein großes Stück Freiheit bedeutet, eine Existenzgrundlage allemal. Sie möchten ein Stück eigenes Leben, eigene Lebenszusammenhänge, eigene Erfahrungen, Zeit für sich. Der lange Weg aus dieser Corona-Krise, er verlangt nach einer systematischen Überprüfung aller konjunkturellen Hilfsprogramme. Da muss die Frage gestellt werden, helfen Sie Frauen wie Männer gleichermaßen? Wir brauchen dringend ein solcher, solches Gender Budgeting, ein geschlechtergerechtes Haushalten. Nur dann haben wir aus der Not dieser Tage gelernt, die so ungleich verteilt ist zwischen Männern und Frauen. Und so entwürdigend für jene, also die Frauen, die die meiste Arbeit für die Gesellschaft und die Gemeinschaft erbringen. Gender, ich weiß nicht, wie das bei euch Einzug hält. Es hält zumindest Einzug über viele, viele Kanäle in unserer Gesellschaft, und wir fragen uns, was hat das eigentlich mit uns zu tun, mit unserem biblischen Bild von Ehe, Familie, von Gemeinschaft? Was sind unsere Werte? Sind wir da, woran glaubst du denn eigentlich? Sind wir da anders aufgestellt? Haben wir einen anderen, einen Lebensentwurf, der Dinge viel mehr in den Vordergrund hebt, die wir als biblisch orientierte Gemeinschaft, als Ehepaare, als Familien leben wollen? Und das ist ein Riesenthema in unserer Zeit und es wird es mehr und mehr. Und wir müssen uns fragen, woran glauben wir eigentlich in, diese, in dieser Richtung? Sexualität. Und da gehe ich mal bewusst auf ein Thema ein: Homosexualität. Es gibt eine neue Gruppe, die sich äh, geoutet hat, oder geoutet hat, ja, die eigentlich eine, eine neue Basis darstellt für evangelikale Bereiche. Diese äh, Gruppe oder dieser Verein nennt sich Coming In. Ich weiß nicht, wer, wer kennt den Coming In? Zwei Leute. Coming In ist eine, äh, eine Vereinigung von vielen evangelikalen Pastoren, äh, Theologen, äh, Leute aus der Erziehung, aus der Wissenschaft, die über viel, einige Jahre, so schreiben Sie es auf Ihrer Homepage, sich geheim getroffen haben und jetzt rauskommen damit mit der Idee, dass die ganze LBTSQ, also Lesben, Schwule, Bies, Trans und Genders und Queere, dass die ihren Eingang ganz normal in die evangelikale Gemeinschaft haben sollen. Und zwei Pastoren aus unserem Bund sind auch dabei, Sebastian Ring und Christoph Schmidter. Sie schreiben, mein Glaube sucht das Leben beim Gott der Liebe. Deshalb möchte ich Gemeinde so gestalten, dass sie Platz hat für die großartige Vielfalt des Lebens und der Liebe. Ausgrenzung von Menschen aufgrund von sexueller sexuelle Orientierung oder Identität passt nicht zu dem Gott, dem ich vertraue. Oder Christoph Schmitter, dass ausgerechnet die Kirche Jesu ein Ort ist, an dem Menschen nicht willkommen sind, weil sie sind, wie sie sind, ist nicht länger akzeptabel. Ich selbst persönlich habe zwei gute Freunde gehabt, die beide homosexuell waren. Und es ist mir, wäre mir nie in den Sinn gekommen zu sagen, ihr dürft in unsere Gemeinde reinkommen. Da, da wäre ich ein völliger Gegner, Gott liebt jeden, das ist gar keine Frage. Aber hier wird die Tür sehr weit aufgemacht, nämlich all das zu leben innerhalb unserer Gemeinschaften, was aus meiner Sicht nach wie vor biblisch gesehen Gott nicht gefallen kann. Und auch da stellt sich uns die Frage, woran glaubst du eigentlich? Was ist deine Überzeugung? Du hast dich mit solchen Themen schon mal beschäftigt, weil alle diese Themen, und deswegen liste ich die mal hier so auf, haben riesiges Spaltpotenzial. Sie dringen ein in unsere Gemeinden und sie lassen uns fragen, woran glaubst du denn eigentlich da? Was sind deine biblischen Fundamente, auf was beziehst du dich? Und damit komme ich zu dem letzten Punkt, der dauert auch noch ein paar Minuten, die Herausforderung der Ortsgemeinde. Die Herausforderung der Ortsgemeinde. Und das seid ihr, und das sind wir, in Breitscheid oder in Steinbach, ist immer egal. Woran glaubst du? Ihr seid gemäß Satzung selbstständige Gemeinden im Bund freier evangelischer Gemeinden. Das seid ihr, ne? Und das ist eine Lebens- und Dienstgemeinschaft und hat die Bibel als das geoffenbarte Wort Gottes als verbindliche Grundlage für Glauben und Leben in der Gemeinde. So steht es bei euch in der Satzung. Stimmt das? Wisst ihr das? Kennt ihr eure Satzung? Wer kennt die Satzung? Zwei Leute. Drei. Ihr müsst mal Satzungen lesen, weil ihr, ihr verpflichtet euch ja, wenn ihr Mitglied hier seid, dieser Satzung zuzustimmen. Wisst ihr, was in eurer Satzung drinsteht? Ich habe hab das nie gewusst, was in meiner Satzung drinsteht. Da haben wir Dinge gelesen haben haben gedacht, oh, das ist ja interessant, müssen wir mal gucken. Dazu gibt es in der Präambel des Bundes, da verpflichten sich die Bundesgemeinden darüber hinaus, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis als gemeinsame Glaubensüberzeugung übereinzustimmen. Also apostolisches Glaubensverständnis, ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Mit dieser eher minimalistisch formulierten Basis bekommt die einzelne Gemeinde einen sehr großen Freiheitsgrad in Bezug auf Theologie und Lehre eingeräumt. Ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr müsst nur sagen, ich glaube an Gott, den Vater und was dann dahinter kommt, und das ist völlig ausreichend. Und dann immer auch noch unter Einbezug des Kredos vom Gründer der FEG, das war der Hermann Heinrich Grafe, der hat gesagt, im Wesentlichen Einheit im Unwesentlichen Freiheit, in allem die Liebe. Bei ihm war zum Beispiel, aber außer dem Glaubensbekenntnis noch etwas anderes wesentlich, nämlich der Trennungsgrund von den anderen Christen, das war das Abendmahlsverständnis. Es folgt also Chance, die Eigenständigkeit der Gemeinde und Risiko zugleich, das Auseinanderdriften innerhalb einer Gemeinde beispielsweise. Die Frage ist auch eigentlich, auf was lässt sich denn das Wesentliche beschränken, zum Beispiel auf die Aussagen vom apostolischen Glaubensbekenntnis wir haben hier eben so viele Dinge gelesen. Wie weit, wie eng ist dein Glaubensverständnis? Was ist wesentlich für dich? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Was ist essentiell? Was sind rote Linien? Was ist typisch FEG Steinbach? Und da müssen wir uns ja auch fragen, wenn Leute zu uns kommen, was erwartet die denn eigentlich hier? Was sind das für Menschen, mit denen ich hier gemeinschaftlich unterwegs bin? Welche Identitätsmerkmale sind dort vorhanden? Wenn einer zu euch kommt oder auf der Homepage steht, wen erkennt er da? Wer seid ihr? Wer bin ich? Vielleicht ist es zu viel an Fragestellungen, aber mich beschäftigt das total, weil ich spüre, wie alles wegschwimmt, wie wir in, einem, in im Sog sind von verschiedenen Dingen, die uns in verschiedenste Richtungen ziehen wollen. Und wir müssen aufpassen, äh, wie, wir, wie, wir uns, wie wir uns formieren oder wie wir unsere Gemeinschaften sehen. Es gibt natürlich genau dazu die Gegenbewegung. Die Gegenbewegung heißt zum Beispiel Bibel und Bekenntnis, Evangelium 21 und es gibt eine neue FEG-interne Gegenbewegung, die heißt Initiative für Bibel und Evangelium. Da ist zum Beispiel ein Pastor Hinkelmann hier aus Offdillen dabei, ne? da ist Matthias Lohmann aus München dabei, da ist ein äh, Thorsten Frommer aus Gießen dabei, also viele Leute aus, äh, aus Charisma charismatischen oder auch aus äh, konservativen Gemeinschaften, und die wollen gerne das, die Gegenmeinung mal mehr reinbringen. Sie schreiben, unser Anliegen ist es, die geistliche Einheit in unserem Bund zu stärken, damit wir weiterhin eine geistliche Lebens- und Dienstgemeinschaft sein können. Dazu wollen wir Impulse setzen, die das Vertrauen auf die Bibel den Fokus auf das Evangelium und das Streben nach einem gottgefälligen Leben stärken. Damit es nicht zu Spaltungen an theologischen Kernfragen kommt, sollten Christen sich um einen Konsens in zentralen Glaubensüberzeugungen bemühen. Dafür setzen wir uns ein. Wir haben auch mit Ansgar Hörsting über solche Dinge gesprochen und wir spüren, wie der Bund und wie die einzelnen Gemeinden im Zerriss sind. Und da ist unsere Aufgabe, wir wollen zusammenführen, wir wollen doch nicht uns trennen an an theologischen Fragen, aber wie weit trägt was und wo sind dann die Dinge, wo wir spüren, hier müssen wir als Einzelner oder als Gesamtgemeinde einfach sagen, mehr können wir nicht an Weite zulassen, mehr können wir nicht an Engel zulassen. Herausforderung für Leitungskreis mal, sich damit mit intensiv zu beschäftigen. Es gibt einen alten Satz aus der Kirchengeschichte, Ecclesia Semper Reformanda Est, das ist Lateinisch, das heißt, die Kirche muss beständig reformiert werden. Und da schreibt ein Herr aus dem aus ERF, dem der schreibt, der Satz stammt vermutlich aus der Zeit der Reformation. Wenn auch die Urheberschaft unklar ist, so ist doch unstrittig, dass der kurze Satz ein sehr grundsätzliches Anliegen der Reformation wiedergibt. Die Kirche, die Gemeinde hier, muss sich beständig erneuern. erneuern. Eine Erneuerung bedeutet immer auch eine Veränderung. Also dieser Satz sollte nun keinesfalls so verstanden werden, dass die Kirche sich von ihren Wurzeln, von ihrem Fundament wegbewegt oder gar ein neues Fundament schafft. Genau das Gegenteil ist gemeint. Dieser Satz ist die Aufforderung zur beständigen Selbstüberprüfung, ob die Kirche eigentlich noch auf dem richtigen Weg und immer noch mit ihrem Ursprung verbunden ist. Dieses Fundament der Kirche ist Gott und sein Wort, wie es mir in der Bibel begegnet. So wie Gott es schon im Alten Testament in Jeremia 30 in Bezug auf Israel formuliert hat, die Gemeinde soll vor mir festgegründet stehen. Horst Kretschy vom ERF. Die Kirche, die Gemeinde muss sich ständig erneuern. Sie darf nicht einfach nur vor sich hin leben. Und Das haben wir auch in Breitscheid gemerkt. Viele dümpeln vor sich hin. Und wenn ich frage, woran glaubst du, kommt manchmal ein Wischiwaschi raus, wo ich merke, da ist kein Fundament mehr, da ist keine, kein Bezug im Moment zur Bibel, zum Wort Gottes und das tut mir total weh und ich wollte euch ermutigen heute Morgen, fit zu sein in Gottes Wort, einfach drin zu lesen, miteinander zu diskutieren, im Diskurs zu bleiben. Die Christen von Berea sind mir immer ein Vorbild, sie forschten täglich in der Schrift, die haben überlegt, ist es wirklich so, was hier drin steht? Stimmt das? Sind wir richtig unterwegs? Und Paulus sagt an die Ältesten von Ephesus in der 20, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Es kommen die Verführer, die Wölfe im Schafsfeld, sie sind unterwegs und sie versuchen einfach Gemeinde kaputt zu machen, von innen heraus. Ich fasse zusammen zwei Punkte, woran glaubst du, Erster Punkt, sind wir die Wegbegleiter von Menschen, die ohne Jesus verloren sind? Lieben wir sie ganzheitlich, mit allem, was sie haben, mit allem, was sie sind? Wenn wir das wirklich tun, dann werden wir sie auf ihren Glauben bzw. ihren Nichtglauben ansprechen. Dann werden wir ihnen sagen, wie der Pastor das gesungen hat, Jesus loves you, Jesus liebt dich. Es gibt einen besseren Weg, es gibt den Weg der Versöhnung. Wir sind die Botschafter der Versöhnung. Woran glaubst du? Lass uns diese Frage stellen. Und die zweite Woran glaubst du? Frage, lass uns die uns selbst stellen. Wie steht es um dein Fundament? Bist du festgegründet im Wort Gottes? Seid ihr als Gemeinde eine Gemeinschaft mit Identität? Ohne in irgendeine Gesetzlichkeit abzudriften, bin ich auch ein totaler Gegner von jetzt, hier so, bup, 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 einen Punkt am anderen aufzuschreiben, aber trotzdem Identität zu zeigen. Und dann wünsche ich euch, dass ihr dran bleibt. Dran bleibt am Wort Gottes. Und zwar in kindlichem Vertrauen. Das ist mir auch total wichtig geworden. Vater, du hast es nicht den Weisen dieser Welt offenbart, den Unmündigen, den Kindern, den, den, die nicht, nichts drauf haben. Den hast du es offenbart. Das sagt Jesus. Und ich brauche dieses kindliche Vertrauen, sonst kann ich da überhaupt nicht, ja, manche Dinge überhaupt nicht aushalten. Bleibt dran. Und dann auch in aller Demut. In aller Demut. Jede Erkenntnis, auch meine, dass ich heute Morgen euch mitgeteilt habe, ist immer noch Stückwerk. Und ich will nie sagen, dass meine persönliche Stellung dazu die richtige wäre, die allein richtige. Ich hoffe, dass ihr mit dieser Demut, aber auch mit dem festen Wollen, da dran geht zu fragen, woran glaube ich eigentlich? Und in allem können wir sagen, es bleibt spannend. Deswegen hoffen und vertrauen wir, wie der Jochen am Anfang in der Bibel vorgelesen hat, auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Wenn wir den nicht hätten, wären wir verloren. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen bei diesen Fragestellungen. Ach, noch ein Gebet sprechen, ja.